0: Hola, muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a Soluciones, sociedad optando por soluciones con la ayuda de la ciencia y la innovación, oportunidades nuevas para el éxito y para la sustentabilidad, un programa de la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes, donde hablaremos de cómo la ciencia impacta en la sociedad y entrega resultados que generan nuevas oportunidades sustentables. Este programa es auspiciado por nuestro proyecto ANID de Innovación en la Educación Superior que apunta a fortalecer la vinculación entre la investigación que se realiza en la universidad y las necesidades de la sociedad. Y hoy tenemos una invitada que yo admiro un montón y que estoy muy contenta de que hoy día la puedan conocer. Ella es Marcela Tenorio, es investigadora en la Universidad de los Andes de la Escuela de Psicología y ella es doctora en Psicología de Formación. Investiga temas relacionados al neurodesarrollo y se especializa en discapacidad intelectual, entre otros desórdenes del desarrollo. Además, dentro de su carrera como investigadora es directora alterna de un instituto de investigación que se llama MICARE y trabaja con poblaciones vulneradas, especialmente por síndromes genéticos. Además, es impulsora de una iniciativa que ya nos va a contar muy interesante que se llama País D. Bienvenida Marcela.
1: Gracias Silvana, gracias por la invitación, un honor estar acompañándolos en este programa que hemos venido escuchando, muchas gracias.
0: Bienvenida Marcela y cuéntanos para dar un contexto a esta conversación, ¿qué es la discapacidad y cómo varía en su alcance y en su naturaleza? Bueno, muy bien.
1: La discapacidad la entendemos a partir de eh, el acuerdo que se tomó con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional que se gestiona en Naciones Unidas en el año 2006. Eh, entendemos que la discapacidad es una condición que emerge cuando hay una interacción entre un desafío que presenta un individuo puede ser un desafío intelectual, motor, sensorial, de cualquier tipo, con eh, barreras presentes en el ambiente que no permiten la plena participación de la persona en igualdad de condiciones en los espacios sociales, comunitarios o políticos. ¿Ya? Es decir, la discapacidad no es algo portado por la persona, no es que sea un discapacitado, por eso ya no usamos esa expresión, sino que la discapacidad es una condición que emerge en esta interacción entre el
0: desafío que porta el individuo y las barreras contextuales que están presentes. Qué interesante la, la definición y cómo va cambiando ¿cierto? A, lo, a lo largo del tiempo. ¿Y cómo te decidiste tú, Marcela? Convertiste investigadora en este ámbito. Eh, no sé si me decidí, eh, estás no estás decidiendo si
1: es una decisión, <risa> o si la vida te va un poco poniendo, ¿no? Ajá. A veces uno no está donde quieres y
0: donde lo, la vida lo pone y está feliz y agradecido de estar ahí. Pero se te nota en, en tu eh. forma de, de, de comunicarlo y de, de, en tu placer diario, que es una actividad que te apasiona. Sí, sí. Bueno, en
1: realidad yo partí eh, mi formación como psicóloga general, Ajá en la Universidad de Los Andes de Bogotá, en Colombia. Desde muy jovencita estuve vinculada a programas de investigación que estaban relacionados al tema de la neuropsicología clínica en ese momento. Hice mi primera formación de posgrado como neuropsicóloga clínica. Eh, hice un posgrado, hice mis prácticas clínicas en Estados Unidos. Eh, y muy rápidamente me metí muy profundo en el mundo... En el que trabaja el neuropsicólogo clínico, que es una especialidad en donde tenemos que trabajar con personas que tienen lesiones muy importantes del sistema nervioso central, personas con eventos vasculares, con traumas cronoencefálicos, ¿cierto? Y por ahí, por supuesto, que entonces aparecen los síndromes genéticos, las llamadas enfermedades raras o huérfanas. Eh, y avancé un, un camino, hice mi trayectoria doctoral trabajando con personas mayores eh, en donde también hay muchos desafíos cognitivos que se van presentando a veces con la edad, no siempre y en el camino me encontré con una investigadora, una mujer maravillosa que es Annette Carmilov-Smith Annette era una profesora eh, suiza que vivía en Inglaterra, ya hizo su doctorado con Piaget fue una de las mujeres que cambió la teoría del desarrollo psicológico piagetiano, que ya es una teoría muy antigua. Y aned me adoptó como, como, como propia, como una hija académica, una mujer mentora de una generosidad impresionante. Yo siento que aprendí mucho de ella. Y aned me llevó de la manito al mundo de los síndromes genéticos. Ella es la persona que tal vez más ha estudiado un síndrome que se llama síndrome de Williams. Uh -huh. Se abrió una oportunidad postdoctoral, tuve la posibilidad de estar con ella en el Birbeck College eh, y bueno, ya ahí, bueno, ya caí a la piscina de las condiciones del neurodesarrollo, me quedé y me he ido quedando muy impulsada por la comunidad, por el diálogo con las familias, por el diálogo con las propias personas con discapacidad y pues muy entendiendo que la ciencia tiene que estar comprometida con la sociedad y, y, y que tenemos que investigar
0: para responder problemas sociales y, y no al revés, diga. Qué interesante cómo tu motivación nos lleva justamente a la siguiente pregunta que te tenía preparada y que es cuál es la importancia justamente de investigar con las personas para dar respuesta a sus problemáticas y no solamente para ellas, ¿no? que, que se ve como algo más alejado. Claro,
1: bueno, en ciencias sociales más o menos te diría que en los años 80 se produce un cambio muy importante del modelo de investigación que llamamos extractivista, ¿cierto? Que es esa investigación donde tú vas, tomas datos y te retiras y hay un movimiento sobre todo muy impulsado desde la psicología comunitaria que se llama la investigación acción participativa eh, y yo muy chica fui formada en ese modelo por razones familiares, por razones eh, eh, laborales. Eh, y eso es lo que con los años se ha ido convirtiendo en mi área en lo que se conoce como investigación inclusiva, ¿no? que es justamente eh, lo que tú mencionas, que es investigar con las personas, que es poner a las personas y a la comunidad en la primera fila de interés, porque finalmente son ellos quienes conocen sus dolores, quienes saben qué les interesa y quién no les interesa, quienes pueden priorizar y en discapacidad, además, hay un movimiento que nace en las universidades, súper fuerte, eh, que ya está muy asentado, que es el movimiento del nada para nosotros sin nosotros. ¿no? No puedo, no, no, esto no es que ustedes vienen y nos investigan como si nosotros fuéramos unas ratitas de bioterio uh -huh. y se van, sino que las preguntas, eh, los temas en los que se trabajan, los artículos, los resultados... Tienen que ser co-construidos con la comunidad y desde ahí es desde donde nosotros estamos trabajando. Te diría más o menos hace unos ocho años que ya hemos eh, involucrado la investigación inclusiva y somos uno de los dos grupos en Chile que tiene eh, vinculado a su pool, a su staff de investigadores a personas con discapacidad, en nuestro caso con discapacidad intelectual y del desarrollo, sí. lo que es un desafío que, que hemos asumido con esperanza y felices.
0: Y desde la perspectiva cierto un poco ajena a quienes no estamos en contacto eh, sí. al día a día con estas personas, nos preguntamos ¿cuáles son los beneficios para ellas, directos e indirectos, de ser parte de esta investigación? Bueno, ahí hay una cosa súper importante y es que hay beneficios para ellas y beneficios para nosotros.
1: Ya, Cuéntanos. esto es un bidireccional. Eh, entonces, para ellas lo primero es que desde la ciencia, desde la producción universitaria, nos hacemos cargo de hacer real aquello de que toda la sociedad tiene que ser garante de los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son en primera instancia personas. Eh, de pleno derecho y no objetos de protección. Entonces, cuando tú abres estos espacios, estás creando un, un ecosistema enriquecido en donde haces vivo eso que es una afirmación que parece etérea, ¿no? Cuando te dicen, hay que garantizar los derechos, tú un poco dices... ¿Cómo Exacto. lo hago? Entonces creo que hay un beneficio directo en tanto lo materializamos. Hay un beneficio directo porque generamos formas eh, de inclusión laboral, que son formas alternativas, porque digamos que estoy hasta aquí de verlos hacer alfajores. Eh, estoy convencida que hay una manera innovadora de llevar a las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo a la fuerza laboral. Estamos creando empleos distintos, estamos creando empleos nuevos y eso está entonces transformando poco a poco los tejidos sociales y ahí como el beneficio para ellas. Y para quienes tenemos el gusto de trabajar con ellos y acompañarlos, pues cuánto estamos aprendiendo del valor de la diferencia, de la riqueza, de la diversidad, de la importancia del contacto multicultural, porque finalmente estos colectivos son subculturas, tienen su propio lenguaje, sus propias formas de comunicación, lo sientes más cuando estás con los sordos, por ejemplo. Eh, y entonces me parece que nos enriquece profundamente como personas aprender a relacionarnos en la diversidad, ¿no? saber que hay uno que tal vez no te va a mirar a los ojos pero no por eso no te quiere, saber que hay otro que tal vez tiene una expresión de emociones distinta a la que tú tienes pero que no está mal, eh, bueno a veces te retas a aprender lengua de señas cuando tienes que estar con la comunidad sorda. Eh, y, y vamos un poco como descubriendo este mundo que es naturalmente tan plural y tan, tan diverso. Y, y que es tan lindo como poder integrar todas esas voces para tener un tejido social cohesionado. Que al final es lo que estamos tratando de hacer en esta unión. Como si todos tejemos,
0: esa malla social que nos sostiene es más robusta. Así es. Bueno, y esto se realiza desde la universidad. Pero no estamos solos, acá nos apoyan proyectos de financiamiento público, privado, distintas alianzas. Y ahí quiero destacar dos herramientas, por decirlo así, con que contamos. ¿no? Una es el Centro Micare, el Instituto Milenio, y otra es una iniciativa que a mí me encanta que se llama País D. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ambas? Bueno, eh, MICAR es un Instituto Milenio, eh, el Instituto Milenio para
1: Investigación del Cuidado. Eh, eh, somos un grupo de siete eh, investigadores asociados pertenecientes a cuatro universidades albergantes, Universidad de los Andes, Universidad Nacional Andrés Bello, Católica de Valparaíso y Católica de Santiago. Eh, que trabajamos en torno a la investigación de frontera, buscando impactar políticas públicas en temas que tienen que ver con cuidado y acompañamiento de personas mayores, que también son personas, no abuelitos, no viejitos, no ancianitos personas mayores y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, trabajamos con estas dos poblaciones porque son víctimas constantes de estigma eh, no sé si sabías la, después de la comunidad LGBTIQ la comunidad que es primera línea de crímenes de odio es la comunidad de personas con discapacidad intelectual eh, y todavía se conoce algo que se llaman asesinatos por misericordia, que es la muerte de bebés a manos de padres o cuidadores cuando los bebés tienen algo que ponen, eh, que genera una fragilidad para el futuro. Eh, entonces un poco como haciéndonos conscientes cierto, de esta realidad social nace el, el instituto mi está en todas las redes sociales estamos felices de que nos sigan nos acompañen, yo siempre les digo que su like es mi sueldo así que por favor, eh, ojalá nos visiten estamos ahora eh, llevando adelante el primer estudio longitudinal de diadas de cuidado de Chile 850 diadas de cuidado que van a ser seguidas en olas y estamos como muy convencidos de que la, la información te da poder, ¿no? Y si tú desde la ciencia logras llevar información seria... Tal vez los, los tomadores de decisiones van a empezar a pensar estos temas de maneras distintas. Trabajamos mucho por tratar de influir en, en, en las tomas de decisiones. Hemos estado en los dos procesos constituyentes, hacemos lobby, llamadas, levantamos el teléfono, rogamos, pedimos, por favor, mandamos datos. Y bueno, ahí estamos ahí como en la contingencia de esos dos grupos. Y país de... Y País Dí es una iniciativa preciosa que tiene un hijito posterior que se llama Discapaís, que es más grande. País Dí nace eh, financiado a través del programa de, inclusión, de participación inclusiva territorial del Servicio Nacional de la Discapacidad. Viene entonces de una sinergia pues, sin duda eh, muy necesaria, ¿cierto?, entre la academia y eh, el Estado, eh, se destina a este fondo con la idea de crear un programa que impulse la participación inclusiva. Antes se daba plata como para proyectos chiquititos y nosotros nos aventuramos por primera vez a hacer en Chile lo que se conoce como un programa de intervención social complejo. ¿no? Diseñamos un programa manualizado en donde lo que hacemos es que formamos en capacidades de liderazgo, en capacidades para llevar adelante aquello que se llaman vocerías, eh, a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus grupos de interés asociados, porque además toda la investigación nos muestra que hay muchas vulneraciones de derecho que están asociadas al desconocimiento, ¿no? a que tú no sabes eh, cómo hacerlo, entonces, eh, eh, País D nos permitió hacer una implementación en todas las regiones de Chile, nosotros visitamos la totalidad de las regiones, formamos más de 480 líderes, además de eso, bueno, siendo investigadores, pues porque el que nace chicharra muere cantando… <risa> Eh, y montamos un plan que, que permitió medir impacto de un programa social, entonces tenemos una medición súper alentadora que nos muestra cómo logramos mejorar capacidades de conocimiento y sobre todo logramos mejorar capacidades subjetivas de qué tan bien puedo acompañar a mi niño que me necesita en el colegio, acompañar a mi hermano que necesita algo. Entonces, claro, ahora tenemos familias, usuarios empoderados que no se sé, llegan al registro civil y entonces pues ya no se dejan y llegan uh -huh. a la COMPIN y entonces pelean uh -huh. y, y ha sido un resultado muy positivo, eh, está publicado, es, 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 se generó un paper de investigación eh, que además creo que es el primer paper que se produce en Chile. Eh, en donde en la lista de autores hay investigadores con discapacidad Fantástico. intelectual. Fantástico, felicitaciones. Eh, creo que sí, yo creo que ese es un logro, pues la gente no, 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 no pesca mucho los papers, digamos, <risa> pero para los académicos es un logro cada la que logra. publicamos y nosotros fuimos
0: felices de publicar eh, con nuestros investigadores con discapacidad Así intelectual. Marcela, nos ha enseñado un montón. Mira, ya hemos aprendido acerca de las personas de, eh, con discapacidad, que son sujetos de derecho. Hemos hablado que también producto eh, de estas situaciones necesitan personas que los cuiden o que los acompañen, ¿cierto? Y eh, el Instituto Milenio se, se dedica a esto. <coughs> y cuéntanos, porque es lo mismo, por ejemplo, cuidar que acompañar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia? Hay millones. ¿Y, y, y, y cómo podemos ayudar también a las personas, cierto, que, que apoyan o cuidan a, a las personas con discapacidad?
1: Bueno, lo primero es que el Instituto Milenio nos ha enseñado incluso a nosotros que el cuidado es súper complejo. ¿No? el cuidado es un fenómeno social eh, y yo te, me atrevería a decir que es un fenómeno social, político y económico tremendamente complejo y estamos muy acostumbrados a pensar en un cuidado muy asistencial ¿no? uh -huh. un cuidado muy, muy en el espacio de lo médico del paciente, de la escara, de cómo lo muevo de cómo lo alimento uh -huh. un cuidado muy teñido por lo, por, por lo que se conoce como el enfoque biomédico uh -huh. Eh, pero este modelo se ha tensionado mucho eh, teórica y empíricamente y entonces entendemos ahora que el cuidado tiene que ver con todas las interacciones que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana y que forman la red de interdependencias que nos brindan calidad de vida y sensación de bienestar. Y entonces eso quiere decir que cuando tú vas al almacén de la esquina y puedes comprar leche y huevos, Ahí hay un acto de cuidado, ¿no? Un acto de cuidado tú con tu familia, el tendero que atinó a tener leche y huevos para que tú compraras y entonces descubrimos que el cuidado es una cosa que está en todas partes, ¿no? Entonces, eh, lo primero es entender que cuando hablamos de cuidado no estamos hablando de un cuidado asistencial, sino que estamos hablando de una red de interacciones, interacciones cuidadosas. cuidadosas. Eh, y en esa red de interacciones cuidadosas aparece este acompañar, ¿cierto? Eh, que es algo que no es nuestro, es algo que trajeron los voceros al, al, al diálogo, porque cuando empezamos a hablar de cuidado, en algún punto los adultos con discapacidad intelectual nos dicen pero yo no necesito que a mí nadie me cuide, yo necesito que a mí me acompañen dándome autonomía, libertad, independencia, autogestión, ¿no? como entregándome agencia para que yo pueda participar y entonces lo que necesito es que me acompañen para que mis derechos estén garantizados. ¿ya? Y ahí se produce una tensión muy interesante porque entonces vamos a tener muchos familiares que no tienen que cuidar, que nos gustaría que no se vean como cuidadores, sino que nos gustaría que se vean como acompañantes de una persona que es un sujeto de pleno derecho. ¿Ya? Y ahí es donde estamos en la atención eh, y por eso los tratamos como en lenguajes distintos. ¿Y cómo les ayudamos? Bueno, Universidad de los Andes, financiado gracias a estas sinergias interesantes eh, por la Fundación Isabela Ninat, tiene un programa que se llama Cuidados, que tú nos sí. has acompañado. <risas> Cuidados ya va en su séptima implementación y es un programa manualizado basado en evidencia en donde entregamos a personas que cuidan y acompañan, a personas dependientes, herramientas para ese cuidado. Como lo hacemos con psicoeducación, lo hacemos con herramientas entregando información que nosotros sabemos que cambia las prácticas y lo hacemos dándoles herramientas de empoderamiento, de liderazgo en sus hogares, en su
0: comunidad,
1: ¿cierto? Para que puedan avanzar en esas prácticas
0: sanas de cuidado. Perfecto, muy bien explicado, Marcela. <risa> y bueno, estábamos hablando, ¿cierto?, que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y ustedes han aportado las políticas públicas, yo lo sé, que contribuyen a mejorar la calidad de vida y también a entregar información de forma bidireccional. Uh -huh. Cuéntanos cuál ha sido el rol que han tenido los dos procesos constituyentes. Bueno, en el primer proceso constituyente
1: solicitamos estar en las audiencias públicas que se hizo eh, que se hicieron, entonces una parte de nuestros equipos participaron en audiencias públicas informando discusiones sobre personas mayores dependientes y otra parte de nuestro equipo estuvo visitando las salas eh, de las comisiones y los plenarios eh, llevando y mostrando información y sobre todo creando espacios de contacto positivo con los voceros que tienen discapacidad intelectual eh, ahí estuvimos muy activos eh, bueno era el primer proceso constituyente y yo creo que todos pensamos que, que salía, digamos, sí. que esto era lo que, lo que íbamos a tener y se hizo un acuerdo entre los rectores, entre eh, nuestro rector eh, José Antonio Cruzat y el rector de la Católica Ignacio Sánchez y se hizo un compromiso interuniversitario donde vienen de nuevo estas sinergias. Uh -huh para que tan pronto estuviera lista la nueva constitución, tuviéramos una constitución en lectura fácil, ya que seríamos como el segundo país del Ajá. mundo en tener una uh, constitución en lectura fácil, que tú sabes es la herramienta fundamental de accesibilidad a la información democrática. Cuéntanos en breve qué es lectura fácil. Es un método para adaptar, claro, honesto. es un método que nos permite adaptar documentos, eh, simplificando el lenguaje y pasando por una etapa de validación que la realizan profesionales con discapacidad intelectual formados para ello. Eh, y que garantizan la plena accesibilidad del documento para cualquier persona que la lea. Tiene unas normas, es una cosa bien compleja, pero básicamente pero en fácil, se trata de que es eso. Es fácil. Entonces estaba el compromiso de tener esta, esta constitución. Bueno, el proceso de constitución terminó, como sabemos que, que terminó. Hemos tenido un poquito un tiempo de, de observar, uh -huh. ¿cierto? Que ha sido la decisión de los voceros. Ellos son quienes van comandando en qué punto entramos. Eh, en el nuevo proceso entramos eh, enviando información a la comisión de expertos en la mesa en la que se estaba tratando este tema en algún momento eh, apareció la idea de que quedaba la interdicción como una figura posible en la convención entonces ahí rápidamente nos desplegamos eh, nosotros trabajamos en alianza con la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile porque uh -huh. Pablo Marchal hace parte de nuestro equipo entonces rápidamente no metimos como a contener esta cuestión porque sería muy grave que, que quedara la figura de interdicción Ajá. como algo posible, sobre todo en el cuerpo constitucional. Bueno, parece que logramos eh, como frenar la, la cuestión y ahora eh, se ha levantado una enmienda. Eh, sobre uno de los artículos para que se considere explícitamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, no es un capricho nuestro, es una cosa que yo quisiera que se entendiera, esto es un mandato que establece eh, el haber firmado y adherido la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Recibimos la visita fiscalizadora de Naciones Unidas cada cierto tiempo. Se entrega un informe legal y un informe sombra okay. y ya Naciones Unidas ha dicho en todas sus visitas, la oficina del alto comisionado lo ha dicho la legislación tiene que plegarse al mandato eh, de la convención porque además no podemos seguir en este vacío legal eh, que es muy complicado, no, no podemos seguir teniendo personas con discapacidad interdictas en Chile, lo que, pues porque la interdicción es la muerte jurídica exacto, total, exacto. así que eso, en eso hemos estado haciendo y bueno, siempre somos un poquito movidos y estamos en los ministerios y en comisiones y en mesas y tratando como de que nuestra voz eh, se escuche a veces es más fácil a veces, a veces se, se gusta, gusta más a veces <risa> menos a veces gritamos sí más
0: <risa> bueno ahí estamos oye Marcela vemos la amplitud de actividades que tienen ya hablamos un poquito de, de la investigación y de este levantamiento de programas hablamos de incidencia en políticas públicas y ahora queremos hablar un poquito más de innovación y tecnología las personas creen que por ser de las áreas humanistas están <risa> en el ámbito de psicología quizás no tienen que ver pero sí tienen que ver mucho eh, con el desarrollo de eh, innovaciones tecnológicas entonces Cuéntanos cómo ves que desde el rol de las universidades podemos seguir aportando con innovación, con tecnología, con los mismos resultados de investigación a continuar promoviendo la mejora en la calidad de vida de las personas bueno, A ver, eh,
1: sí, en realidad cuando tú te metes al mundo de la discapacidad te das cuenta que tiene frentes por todos los lados, ¿no? Entonces puedes innovar desde modelos económicos para viabilizar la vida en residencias. Tenemos muchas personas que están institucionalizadas en Chile. Pues, eh, tienes espacios de innovación jurídica, cierto. tienes espacios de innovación desde ciencias sociales, Tienes eh, en nuestro equipo trabajan ingenieros, matemáticos, hay mucho desarrollo de tecnología, hay plataformas digitales, trabajamos mucho con la idea de que la innovación no es solo digital, sino que tenemos innovaciones en la vida cotidiana que nos lleva al mundo de la innovación de bajo coste, entonces creo que el rol de las universidades es abrirse, cierto, que todas las facultades entiendan el valor que tiene confluir en torno a estos grupos que no son chicos, estamos hablando. si sumamos digamos entre personas con discapacidad y personas mayores, podemos llegar fácilmente al 40% de la población solo es más. Solo discapacidad es el 17,6 para que nos hagamos en adultos y 14,5 para que nos hagamos una idea. Entonces esto no son poquitos. Eh, y eh, creo que también eh, ahora hemos estado como contemplando la idea de tratar de influir también en cómo se definen las líneas prioritarias de investigación eh, de los instrumentos nacionales, porque ves que hay una línea, por ejemplo, acababa de cerrar, acaba, acabamos de conocer los resultados de anil, longevidad eh, positiva, tenemos, eh, salen los FONDEF con líneas, con y soñamos, hemos empezado como a soñar con que salga una línea de discapacidad. Sería, sería, sería
0: ya eh. pero un hit. O oh, es relevante también, ¿cierto? Como la política pública tracciona y direcciona la, la investigación en distintos aspectos que son relevantes. Eh, para, para nuestro país y para el mundo Porque además estas eh, innovaciones Estos resultados también los podemos ir probando en, en los distintos territorios Marcela ya estamos llegando al fin de esta entrevista Yo me quería conversando contigo hasta el lunes Pero no podemos aparte que no trajimos nuestros tejidos Así que no, no, no nos vamos. va a hundir tanto Pero quisiera darte eh, Un nuevo espacio para que eh, Invites a las personas a interiorizarse Más en, el, en, en estas áreas de investigación Ya que participen también eh, De sus programas Sí, feliz. Les hago
1: una invitación, además, muy cariñosa, muy cálida, eh, para que se acerquen a nuestros equipos de investigación. Todos podemos aportar, ¿no? Ese, es, ese ha sido un poco nuestro lema. Todos tenemos algún familiar más cercano, más lejano, algún amigo, algún compañero de trabajo que tiene una discapacidad. Y entonces esto es un, un, un desafío que tenemos que enfrentar todos juntos. Pero todos juntos supone incluir a las personas con discapacidad. No somos todos nosotros y todos ellos. Somos todos juntos. Entonces, estamos en la Universidad de los Andes. Eh, Súper agradecidos, además, por las oportunidades que la universidad nos ha abierto. Siempre agradecidos con innovación que, que nos administran nuestros proyectos. Eh, estamos con las puertas siempre abiertas. Entonces, invitarlos a que si tienen una idea, si tienen una iniciativa, si tienen un problema vengan a nosotros, sí. nos cuenten nos tomemos un café, en una de esas tenemos un Challengers o no no? en discapacidad, tú que sabes <risa> eh, pero esto solamente va a pasar si vamos todos
0: confluyendo bueno, muchas gracias por, por la invitación Marcela gracias por habernos dado tu tiempo hoy y les invitamos a todos a que nos vean en el próximo programa de Soluciones por TXS Radio